0: 杜甫与李龟年 ，See you again， 与你重逢在江南。作者：大佬正读经典，朗诵：法尼。开元年间，长安齐王府，一个年轻人站在王府门前，怯怯地敲了敲朱红色的大门
1: 。保安打开一条门缝，探出脑袋问：“你干什么的？”年轻人赶紧笑道：“大哥，俺俺是来参加 party 的。有邀请信吗？没有，可是俺有诗。”拿来看看，中中，年轻人连忙递上早已准备好的诗。望月，保安打开看了一眼，你等着啊，我去通报一声。先生，王爷请您进去。保安
0: 一路小跑，满脸堆笑道：“王爷说您写的诗太好
1: 了。”不敢当，不敢当。敢问先生来自哪里？高姓大名？河南杜甫。齐王
0: 李范爱开 party， 全长安的人都知道。齐王是大唐最高 CEO 唐玄宗的弟弟，而且他还是个文艺青年，不，文艺中年。能被齐王邀请来 party 的。可都是文艺界的顶级名流，不信咱们来瞧瞧。王维，大唐第一美男子，他经常是齐王的座上嘉宾。王维不仅人长得帅，他还会写诗，会弹琵琶，一首《玉轮袍》把老大唐玄宗的妹妹玉真公主都给迷倒了。而且王维还会画画。书法也好，它简直就是艺术界最亮的一颗星
1: 。王维除了自己来，有时还会带上孟浩然。不过孟浩然不喜欢热闹，后来回湖北老家去了。李白也是齐王府里的常客，他个子不高，但光
0: 芒不亚于王维。李白的高鼻梁、深眼窝。很惹人注目，而且他还给老大的最爱杨贵
1: 妃写过三首《清平调》。虽然李白经常喝酒误事，被老大炒了鱿鱼，但谁不知道他是诗仙啊？齐王的座上嘉宾还有王昌龄和高适，他俩都从边塞
0: 过来，身上还带着新鲜的马粪的味道。在看演出的时候，他俩总是叫好声最大的
1: 。除了以上这几位，齐王的派对上还有一位神秘嘉宾。这位神秘嘉宾叫崔迪，因为他排行老九，所以大家都喊他崔九。崔九是真正的贵族，在长安，你只要一说是柏林崔氏，所有人都要高看你一眼。崔九可是老大的心腹，他和齐王李范一样，都曾为唐玄宗当上皇帝立下过汗马功劳。不过，太有能力的人往往容易受到猜忌，这个道理齐王懂，崔九也懂，所以齐王
0: 三天两头的开 party， 崔九呢，他除了有时过来参加齐王的 party， 自己也在家里隔三差五的开文艺座谈会。
1: 这么一来，老大放心了，齐王和崔九也落了个礼贤下士的好名声，而那些被
0: 他们邀请的文艺青年更是兴高采烈。在齐王的 party 或是崔九的文艺座谈会上，大家除了可以蹭吃蹭喝，还能免费欣赏大唐歌王李龟年的演唱。要知道。李龟年可是唐玄宗的艺术之音，是皇家歌剧院的台柱子。他的演唱会门票特别贵不说，还一票难求。但现在你可以近距离的欣赏李龟年的歌声，请他签名和他合影，发朋友圈能引来一堆惊叫：“哇塞，你竟然能见到李龟年！”
1: 哈哈，<笑>只要你能成为齐王和崔九的座上宾，这些全都是小菜。那么，怎样才能成为他们的宾客呢？这得有一个前提，你得写一首好诗。来自河北的李家三
0: 兄弟，李龟年、李鹏年、李贺年,年，天生都有艺术细胞。作为西漂一族，他们的愿望就是能在长安买上房子。在长安，哥仨除了在街头唱歌卖艺之外，余下的时间就是苦练胡乐胡舞
1: 。你可能会问，胡乐不就是胡人的乐器吗？在长安会有人喜欢吗
0: ？其实有没有人喜欢并不重要，关键是老大唐玄宗喜欢啊。唐玄宗绝对是胡舞胡月的资深发烧友，他曾经请胡人乐队到皇宫里一连演奏了几天几夜，还亲自和杨贵妃把几乎失传的《霓裳羽衣曲》的谱子给补了出来。你想，如果李家三兄弟的胡月胡舞能够得到唐玄宗的赏识，那么他们的
1: 飞黄腾达不是指日可待吗？在这三兄弟中。大哥李龟年唱歌好，在乐器
0: 上他就选择了筚篥。筚篥是一种管乐器，吹奏起来声音很浑厚。此外，李龟年还苦练羯鼓，把这鼓敲到了出神入化的地步
1: 。李龟年的二弟李彭年苦练胡舞。三弟李贺年苦练声乐
0: ，他们哥仨组建了一支乐队，取名叫 Three Brothers。Three Brothers 乐队迅速火遍了长安，三兄弟迅速成为唐玄宗的御用歌手，成了王孙贵族的座
1: 上宾。他们在长安买了房子，还在东都洛阳建了一套超级豪华的大别墅。哥仨
0: 平时发微博的画风是这样的：御花园的牡丹花开了，李大大在日理万机中偷得浮生半日闲，陪环姐姐来这里赏花。诗仙白歌
1: 好萌哦，喝醉了还能写出这样的歌词，真是服了服了，忍不住和大家分享一下哦。
0: 李龟年在微博里分享的是《清平调·其一》，配图是杨贵妃的侧脸。当时环姐姐正在绣一朵花，她的嘴角微微翘起，微风吹拂着她的几缕鬓发，美艳不可方物。云
2: 想衣裳花想容，春风拂槛露花浓。若非君与山头会想要太月下风
0: 。李鹏年发的微博，前面的文字和哥哥发的一样，不过李鹏年分享的是《清平调其二》，配图是牡丹花中的名贵品种“酒醉杨妃”。这花是娇嫩的粉色。枝条柔软，花头下垂，好像是喝醉了的贵妃。一枝红艳露凝
2: 香，云雨巫山枉断肠。借问汉宫谁得死？可怜飞燕倚新。
0: 李鹤年分享的是《清平调·其三》，配图是李大大微笑着看向环姐姐的那一瞬，那眼神宠溺的，似乎整个人都要化掉。
2: 波
0: 可以想象李家三兄弟微博下面的评论吗
1: ？简直要炸了！还是说回杜甫。这天，杜甫跟着保安走进了齐王府
0: 。他刚踏入王府，就听到李龟年说：“下面我为大家唱一首王维兄。”专门为我写的歌，这首歌的名字叫做《江上赠李龟年》。杜甫放轻了脚步，找了个角落坐了下来。李龟年开口唱道。杜甫心想：“咦，这不是那首《相思》吗？这首诗不是写爱情的吗？”李龟年唱罢，清了清嗓子，说道：“很多人都以为这是写爱情的。今天我郑重声明，这首诗是我和王维兄相遇的时候，他专门为我写的。”下面一片掌声，杜甫连忙跟着鼓掌。接下来 ，Three Brothers 乐队又唱了很多歌，跳了很多舞。什么“大漠孤烟直，长河落日圆”，什么“莫愁前路无知己，天下谁人不识君”，什么“但使龙城飞将在，不教胡马度阴山”，什么“黄河之水天上来，奔流到海不复回”，什么“气蒸云梦泽，波撼岳阳城”。当然 ，party 的主人齐王高声说：“今日有位从河南来的小兄弟，他写了首《望月》，大家一起欣赏欣赏吧。”说罢，齐王命人把杜甫刚呈上来的诗递给了李龟年，然后李龟年一边敲着羯鼓，一边高声唱起了杜甫的诗。
2: 曾云，绝
0: 李白醉醺醺的站了起来
1: ，高声叫道：“谁是杜甫？”杜甫红着脸站了起来：“是我。”一瞬间。杜甫成了全场的明星，李白要和他喝酒干杯，高适
0: 哈哈大笑着和他握手，王昌龄猛拍他的肩膀，王维也朝他点头微笑。看着这些平均年龄要比自己大十几岁的大哥，杜甫激动得语无伦
1: 次。他一连喝下好几杯酒，红着脸大声喊：“致君尧舜上，再使风俗淳。”这时，李龟年走了过来，手里端着一杯清水。他要保护嗓子，所以不喝酒。李龟年微笑着对杜小弟说：“小杜，你
0: 的理想很好。对了，你先在长安买个房子吧，以你的才华，一定可以办到。”杜小弟握着酒杯
1: ，使劲点了点头。唐代宗大历五年，公元七百七十年，江南长沙
0: ，一个穿着一身破衣的老人在街上漫无目的的走着。忽然，他听到一阵歌声，声音有些嘶哑，却吸着他的脚步，不由自主的朝着歌声的方向走去。破衣老人赶紧扒开人群，挤了进去。只见一个白发苍苍的老人坐在那里，手里拿着筚篥，旁边放着节骨，那骨皮破了。碧篥的声音苍凉辽远。白发老人吹奏着他，浑浊的眼睛空洞的望向远方。人们流着泪。纷纷往那谷里扔铜钱。李先生，是你吗？破衣老人惊喜地叫道：“我是小杜啊，杜甫。”白发老人听见后，立刻停止了吹奏
1: 。他惊讶地望向破衣老人：“小杜，你真的是小杜？哎，是我，我马上快六十岁啦。”是老杜了，真没想到还能活着见到你啊
0: ！就这样，一位破衣老人，一位白发老人，两人的手紧紧的握在了一起
1: 。那一刻，他们并不知道，日后他们会被后人分别称为诗圣和乐圣。他们只知道。一切都像梦一样，那样繁盛的大唐
0: ，竟在一夜之间风雨飘摇。安史之乱，这四个字像刀子，深深扎进了他们心里。等到八年的战争结束，大唐宫室焚烧，十不存一，人烟断绝，千里萧条。一别四十年，
1: 落花流水春去也，天上人间。美丽的环姐姐在马嵬坡被赐死，不知那醉酒的贵妃牡丹还在吗？唐玄宗那个盛世的缔造者，在上穷碧落下黄泉，两处茫茫皆不见的遗憾里，死去了。其他人呢？王维死了，李白死了，王昌龄死了，孟浩然死了，高适死了，齐王死了，崔九死了，李龟年的两个弟弟也死了。Three Brothers 乐队解散了。杜甫从逃难到被叛军俘虏。从越狱到后半生颠沛流离，他浑身病痛，现在从四川坐着一条破船，途经这里。杜甫说：“他死也要死在老家河南。”李龟年叹了口气，喃喃说道：“感时花溅泪。”恨别鸟惊心，感时花溅泪。恨别鸟惊心。小杜，你这首《春望》写得好啊！李先生，谢谢您喜欢我的诗，也谢谢您当年演唱我的《望月》。今天我送您一
0: 首诗吧，叫做《江南逢李龟年》。岐王宅里寻常见，崔九堂前几度闻。正是江南好风景，落花时节又逢君。这首《江南逢李龟年》是杜甫写的最后一首七绝。也是他写的最好的一首七绝，甚至有人认为这是整个唐朝写的最好的七绝
1: 。短短二十八个字，却囊括了整个大唐盛极而衰的风云变幻。在整首诗
0: 里，杜甫没有自豪地回忆盛世之富庶，一夕开元全盛日，小邑犹藏万家室。也没有描绘贵妃姐妹奢侈的丽人行，绣罗衣长照暮春，蹙金孔雀银麒麟。杜甫只是选取了两个人，这两个人不是他的偶像
1: 李白，也不是在他困难的时候数次接济他的高适，而是齐王崔九。杜甫为什么选他们两个来写呢？难道是为了炫耀自己
0: 曾是这些王孙贵族的座上宾吗？不，在杜甫的眼里，齐王和崔九已不再是大唐的王爷
1: 、重臣，他们代表的是一个时代——开元盛世。齐王宅里寻常见，崔九堂前几度闻。寻常见，几度闻。在那个富庶的时代，谈谈诗歌，听听音乐，感觉多么平常。既然不用为生存而烦恼，干嘛不追求精神的富足呢？就在我们还在平静而繁华的文字里沉醉的时候，杜甫忽然把所有人一下
0: 拉回了四十年后的现实中来。正是江南好风景，落花时节又逢君。是啊，谁不知道江南美呢？日出江花红胜火，春来
1: 江水绿如蓝。然而那些花儿已经落了，落下的不仅仅是江南的春天，更是一个时代。那个时代也如这花一般，走向极致的美，然后凋零。See you again. 与你重逢，重
0: 逢的这两位，一位是往时文采动人主、主今日饥寒屈
1: 路旁的老歌手，一位是如今亲朋无一字、老病有孤舟的老诗人
0: 。杜甫把这首诗命名为《江南逢李龟年》。不，我重逢的不是李龟年，而是我杜甫那鲜衣怒马的年轻岁月。火热的理想，滚烫的热情。李龟年和我都曾生活在一个冒着热气的时代，都曾不顾一切的扑向生活
2: 。
0: 对盛世的回忆戛然而止，现在的相逢
1: 亦戛然而止，一切还未开始，就已结束。恰如我的生命。杜甫和李龟年年轻时只是相识，却在老年重逢的时候，成了彼此生命中最灿烂、最意气风发时的回忆。杜甫的律诗历来受人称赞，但是所有
0: 人读了他这首七言绝句，都会被深深的折服。
1: 经历了人世的大悲痛，杜甫的文字反而愈加平淡，犹如清水，耐人寻味。这首《江南逢李龟年》被选入了《唐诗三百首》。横塘退士这样评价他：“世运之治乱，年华之盛衰，彼此之凄凉流落，俱在其中。”老杜啊，老杜，你果然是语不惊人死不休啊！就在两人重逢的那年，杜甫病死在湘江的一条破船上，而李龟年则唱着王维的《一川曲》，抑郁而亡。飘飘何所似？天地一沙鸥。
0: 常有人说：“国家不幸诗家幸，赋到
1: 沧桑句变工。”可是这样的幸，不要也罢，心痛。我们宁可不读这样动人心魄的诗，也不想他们经历那样的悲。忽然想起孟子的一句话：“天时不如地利，地利不如人和。”对此，我表示深深的怀疑。李龟年难道没有占尽人和吗？你去翻翻他热闹的朋友圈吧。杜甫难道没有地利的优势？当时的长安乃世界上最大的都市。可是，纵然人和地利又如何
0: ？他们，包括李白、王维等人，晚景却都无
1: 比凄凉。这是因为，个人再优秀、再努力，也永远无法和一个时代抗衡
0: 。生活在战乱年代与生活在和平年代，天差地别
1: 。整个历史就是一部战争史，和平时期总是那样短暂。宁为太平犬，不做乱世人。
0: 所以，如果你在生活中遇到这样那样的烦心事，请拉长时间线，读一读历史，你的心里就会平静许多
1: 。或者读读这首《江南逢李龟年》也可以。我在读完这首诗后，把它改编
0: 成了一首现代诗，以此来向伟大的诗圣杜甫致,致敬。See you again。那时候总以为幸福掌握在指尖，那时候总以为梦想一定能实现，那时候总以为日子是这样寻常，那时候从未曾想过会这样相见。See you again， 在这美丽的江南。See you again， 在这落花的世界。那凋零的花。是我美丽的梦，那凋零的花，是你清月的歌，那凋零的花，是诗意的时光，那凋零的花，是大唐的盛世容颜。See you again, see you again， 与你重逢在这飘着落花的美丽江南。See you again, see you again。此情可待成追忆，只是当时已惘然。珍惜吧，我们都生活在一个最好的时代。